0: Stehst du auch vor der Frage, dass Demenz für dich im Alltag kein Thema
1: ist? Und stehst du auch mal vor der Frage, dass Demenz für dich als Führungskraft überhaupt nicht relevant ist? Bist du auch schon einmal mit Demenz in deinem privaten Umfeld konfrontiert worden? Oder bist du auch der Meinung, dass Pflege von Angehörigen nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich braucht in unserer Gesellschaft?
0: Wenn du jetzt innerlich mindestens einmal Ja gesagt hast, dann bist du hier und heute genau
1: richtig. Permanent Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Thomas Weers.
0: Und ich bin Thomas Lorenzen.
1: Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel selbstbestimmt zu gestalten. Und das nachhaltig und gewinnbringend. Ja, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, die heutige Folge machen wir zu dem Thema Demenz. Und dazu haben wir uns eine Interviewpartnerin eingeladen, nämlich Desiree von Bohlen und Halbach in ihrer Funktion als die Vorsitzende des ähm, sozialen Projektes Desideria Care e.V. in München. Desiri, herzlich willkommen bei uns heute in dieser Folge, in dieser Episode und Magst du dich einfach mal dem Zuhörer oder den, und der Zuhörerin vorstellen?
2: Ja, guten Morgen, lieber Thomas und lieber Thomas. Schön, dass ich hier sein darf. freue mich sehr, dass ich hier die Gelegenheit bekomme, mich mal kurz vorzustellen und unser Projekt oder vielmehr unser Engagement, was wir für die Demenzerkrankten und deren Angehörige ins Leben gerufen haben. Ja, mein Name ist Desiree von Bohlen und Hallbach. Ich habe den Verein 2017 äh, gegründet, also vor gut vier Jahren, vor dem Hintergrund, dass ich vier Jahre lang ehrenamtlich in einer ähm, Tagesstätte für dementielle erkrankte Menschen gearbeitet habe und mir dort nicht nur das Leid der Erkrankten irgendwie sehr ans Herz gegangen ist, sondern eigentlich vor allem auch das Leid und die Not, die oft ungehört und ungesehen geblieben ist, der Angehörigen. Das ist mir wirklich sehr, sehr ans Herz gegangen und ich habe äh, Zusätzlich Ausbildung als systemischer Coach und familientherapeutische Beraterin absolviert und zusätzlich noch eben eine Ausbildung zur Demenztrainerin. Und ähm, so war der Gedanke eigentlich geboren, mich mit diesen drei Ausbildungen selbstständig zu machen, um dort aktiv zu werden, wo die Not da ist. Ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben oft eine Not, die nicht gesehen und nicht gehört wird.
0: Dieser, vielen Dank. Und wir freuen uns ja sehr heute auf dieses Interview. Da haben wir gesagt, wir beschäftigen uns in unserem Podcast ja mit dem permanenten Wandel und wollen uns dann ja heute auch mit dem Thema Demenz befassen. Was hat das eigentlich mit Unternehmen zu tun? Was soll das?
2: Ja, vielleicht denkt man zuerst mal, das hat gar nichts mit einem Unternehmen zu tun. Doch wir aus unserer Praxis haben schon mitbekommen, weil wir eben unter anderem auch Beschäftigte oder Mitarbeitende aus Unternehmen bei uns haben als Klienten, dass das sehr viel mit Unternehmen zu tun hat. Die Arbeitnehmenden stecken oft in einer sehr hohen Belastungssituation, aus der sie vielleicht manchmal alleine gar nicht mehr rauskommen. Und das ist eigentlich so die Basis, warum wir uns überlegt haben, warum es einfach wichtig ist, auf Unternehmen zuzugehen und unsere Hilfe dort anzubieten, unsere Unterstützung, unser Coaching und familientherapeutische
1: Beratung. Desiree, wir sprechen ja heute zum Thema Demenz und vielleicht für die Zuhörerinnen oder den Zuhörer mal so eine kurze Erklärung. Was ist denn eigentlich Demenz? Ist jemand krank, wenn jemand dement ist? Ist das eine Krankheit? Wie wird, wie, wie seht ihr das in eurem Verein? Wie geht ihr, also, oder wie kommuniziert ihr dieses Thema mit, mit den Betroffenen oder auch in den Unternehmen?
2: Also Demenz ist sehr wohl eine Krankheit. Viele sagen, es ist auch ein Symptom. Also da scheiden sich auch manchmal die Geister, aber wir sehen es wirklich als eine Krankheit. Und was wir mit in den ersten Beratungs-Coaching-Stunden auch versuchen, den Angehörigen mitzuteilen, was einfach keine schöne Botschaft ist, aber es ist eine Palliativerkrankung. Das heißt, sie führt leider zum Tod. Und es gibt bis jetzt noch keine Medikamente, keine Heilmethoden, die dies aufhalten können. Also das ist ein Prozess. Und zwar in vielen Fällen ein sehr langer Prozess, der bis zu 15 Jahre andauern kann, also ab Beginn der Diagnosestellung, wobei dann wahrscheinlich die Demenz schon eher länger ähm, im Kopf, also unterwegs war, sage ich jetzt mal so. Also das heißt, die Symptome treten sehr viel später auf, als die Krankheit schon im Körper da ist. Und ähm, wir unterscheiden also grundsätzlich äh, zwei verschiedene Demenzformen. Da gibt es die primären Demenzformen wie eine Alzheimererkrankung oder zum Beispiel eine frontotemporale Erkrankung des Gehirns oder es gibt dann die sekundären Demenzen. Die sind Folgeerkrankungen von Hirnschädigungen, sei es durch schädel Schlaganfälle, Alkoholmissbrauch, Drogenmissbrauch oder Sonstiges. Also die zwei Kategorien gibt es. Es gibt Demenzformen, die auch heilbar sind. Das ist, wenn das Gehirn nicht primär erkrankt ist, sondern wenn es eben eine Folgeerkrankung ist. Und da kann man schon ein Stück weit heilen. Aber die primären Formen sind leider bis jetzt unheilbar.
0: Die Serie, da fällt mir eine Frage ein, die du hattest jetzt gerade gesagt, das ist also schon bevor man es erkennen kann, schon vorher da ist, gibt es irgendwie Möglichkeiten, das zu diagnostizieren?
2: Ja, mittlerweile, glaube ich, sind Wissenschaftler schon dabei. Besonders in Amerika sind sie jetzt gerade dabei, das genetisch auch aufzuarbeiten, um zu sehen, wie lange vorher ist die Krankheit sichtbar. Aber das ist eine wahnsinnige Präventionsarbeit, wenn du so willst. Weil wenn das schon 20 Jahre vorher in deinem Gehirn quasi anfängt, wo es aber noch keine Symptome hat, ist das sehr, sehr schwer zu entdecken. Das heißt, eigentlich müsste sich jeder... Bürger dann irgendwie genetisch untersuchen lassen, hat er die Disposition, eine Demenz zu entwickeln oder nicht. Und es ist auch nie gesagt, wenn er die Disposition hat, ob es dann auch wirklich eine Demenz wird. Also, ich glaube, da steht, ich, jetzt bin ich kein Wissenschaftler, aber ich glaube, da steht die Wissenschaft leider immer noch ziemlich äh, vor großen, sagen wir mal so, Fragezeichen diesbezüglich. Und Medikamente in dem Fall gibt es schon, aber es gibt nichts, was es aufhält, geschweige denn halt. Mhm.
0: Und wen wen kann es denn treffen? Also trifft es dich immer eher im Alter oder ist das durchaus auch vorstellbar, dass das viel früher da ist?
2: Generell kann es jeden treffen. Das ist ja das Schreckliche. Und je älter wir werden, desto höher ist die Gefahr, dass wir an Demenz erkranken. Und unsere Gesellschaft wird immer älter. Also das heißt, Prozentual können es immer mehr Menschen bekommen. Und es gibt leider auch immer mehr Formen von frühen Demenzen. Also wir hatten auch Fälle, da sind, äh, ich habe eine Freundin, die hat eine Bekannte, die ist mit 57 schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Demenz. Und das verursacht natürlich auch wieder große Probleme, weil mit 57 bist du eigentlich kein Fall für einen Pflege, sprich Altersheim. Also da kommen ganz andere Problematiken auf uns zu. Und leider sind mehr Frauen betroffen als Männer.
1: Mhm. Desiree, jetzt sprechen wir über das Thema der, der pflegenden Angehörigen. Also das heißt ja, dass diese, dass die dementen Personen, Menschen, zu Hause sind. Und es gibt ja eine Statistik, dass 80 Prozent der Pflegefälle in Deutschland ja zu Hause gepflegt werden. Also dass ne, so in den Altenheimen oder Pflegeheimen maximal bis zu 15 oder 20 Prozent der Menschen überhaupt versorgt werden. Also der Rest wird über ambulante Pflegedienste, Angehörige versorgt und betreut und auch begleitet. Wie ist da eure Erfahrung? Was stärkt da eure Tätigkeit? Oder worauf fokussiert ihr in euren Coachings, in euren Informationsveranstaltungen zum Thema Demenz oder in der Begleitung der pflegenden Angehörigen?
2: Ja, die, diese Zahlen, die du gerade genannt hast, Thomas, die sind äh, wahr und das ist ja das Erschreckende, dass eigentlich so die pflegenden Angehörigen eigentlich so ein bisschen der kostenfreie Pflegedienst der Nation ist und da möchten wir, hinzeigen und möchten das auch in der Gesellschaft sensibilisieren, dass das so ist und dass diese Not dieser Angehörigen sehr, sehr groß ist, weil das Thema immer noch mit sehr viel Scham behaftet ist. Also die Menschen trauen sich nicht rauszugehen, sie sagen nicht, was los ist. Sie versuchen es zu vertuschen, der Erkrankte versucht es zu vertuschen. Also das sind so diese ersten nebulösen Stadien, mit denen wir es gerne zu tun haben möchten. Je früher die Menschen sich Hilfe suchen, desto besser können sie entscheiden und können handlungsfähig werden für spätere Situationen. Also das heißt, eigentlich wäre es schön, wenn schon bei den ersten Anzeichen sich die Menschen Hilfe holen würden und sagen, äh, ich entdecke da was, äh, da stimmt irgendwas nicht, was können wir tun und nicht so die Getriebenen einer Situation sind. Und je, je mehr ich wegschaue, desto weniger Handlungsoptionen stehen für mich zur Verfügung. Und das ist das Erste, was wir eigentlich versuchen mit unseren Klienten zu machen, zu sagen, ja, schau hin, schau, dass du es akzeptierst, weil ohne Akzeptanz kannst du keine Schritte einleiten. Du kannst für dich nicht entscheiden, welcher Weg ist der richtige, was brauche ich alles, um zu pflegen, was kommt auf mich zu. Da ist Wissensvermittlung ganz, ganz wichtig, was wir mit unseren äh, Schulungen auch machen. Wissen stärkt unheimlich und äh, gibt dir auch die Möglichkeit, dann zu sagen, ja, ich kann mich wappnen für das, was da eventuell auf mich zukommt. Wir können nie pauschal sagen, das und das wird eintreten, weil jeder Demenzerkrankte ist individuell, jede Erkrankung ist individuell, der Verlauf ist individuell. Also man kann nur so Richtlinien sagen, das und das könnte auf dich zukommen. Und ganz wichtig ist eben, eine Diagnose zu erhalten, weil nur mit einer Diagnose kann man auch weitergehen.
1: Also du hast jetzt viele Themen gerade angesprochen, Desiree, die... Ich glaube, die Zuhörerinnen oder der Zuhörer vielleicht gerade so ein paar Fragezeichen im Kopf haben. Du sagst, dass man sich Unterstützung holen kann und ihr als mit care ja im Münchner Bereich sehr aktiv seid und dort im regionalen Bereich wirklich die Unterstützung und die, das Coaching für die, für die pflegenden Angehörigen anbietet. Gibt es irgendwie eine zentrale Stelle in Deutschland, wo man sich an hinwenden kann, wo man diese Informationen für sich bekommen kann, wenn man ich sage mal, in Hamburg oder in Berlin lebt?
2: Also es gibt sehr gute Stellen wie zum Beispiel die Alzheimer-Gesellschaft, die ja seit über 30 Jahren auf dem Markt ist und die sehr gut informiert und auch berät. Das ist die eine Sache. Das, was wir machen, ist eher so, wir versuchen, die emotionalen Nöte einzufangen, aufzufangen und dort die Familien zu stabilisieren und zu entlasten. Also uns geht es nicht um eine Beratung in dem Sinn, wo bekomme ich Pflegegeld, Pflegeunterstützung, ähm, sondern wir Schauen, dass die Menschen emotional mit der Lebenssituation besser
0: klarkommen. Diese, welche Erfahrungen habt ihr eigentlich so in der Ansprache der Unternehmen?
2: Ja, da ähm, fangen wir gerade an, uns auf den Weg zu machen, weil wir, weil wir das Gefühl haben, ähm, dass da großer Bedarf ist, der noch nicht so wirklich entdeckt worden ist, auch vielleicht seitens der Unternehmen dafür zu sorgen, dass dieses Thema Pflege und besonders Pflege jetzt bei Demenz, das ist ja unsere Kernkompetenz, dass das integriert wird in, in die Unternehmen. Und das ist, eine, denke ich, eine große Herausforderung sowohl von unserer Seite als auch von Seiten der Unternehmer. Wie gehen wir damit um und gehen wir überhaupt schon damit um? Das ist ja, glaube ich, auch die Frage, ist dieses Thema bei uns schon angelandet? Und wenn nicht, was können wir tun, damit es ins Unternehmen integriert wird? Dabei würden wir gerne unterstützen.
0: Ja, weil wenn ich so gucke, Thomas, unsere Erfahrungen, wie sind unsere Erfahrungen, wie sind deine?
1: Also ich habe jetzt mit Demenz persönlich keine Erfahrung. Ich kenne Menschen, die in der Pflege von dementen Menschen sind, und da höre ich schon also eine Belastung, eine emotionale Belastung. Auch ein Funktionieren wird da dann auch sozusagen von sich selbst verlangt. Ne? Also ich muss pflegen, ich muss arbeiten, ich habe vielleicht noch eine Familie und das sind unterschiedliche Interessenkonflikte, die dann da die Menschen auch für sich leben und aushalten und ich finde, es sind echt starke Persönlichkeiten, die sich im privaten Bereich der Pflege von dementen Menschen verpflichtet sehen und fühlen und da wirklich eine großartige, auch gesellschaftliche Arbeit für uns leisten. Wie ist es für dich, Thomas? Was hast du für Erfahrungen?
0: Also in der Beratung von Unternehmen kann ich nur sagen, habe ich keine Erfahrung, weil das Thema nicht präsent ist. Also da kann ich nur bestätigen, Desiree, was du sagst, dass wir da, glaube ich, wirklich am Anfang stehen. Und ich selbst, wenn ich bei mir eben so gucke, mit, also meine Mutter war ja auch äh, treffen. Es kann jeden treffen,
1: ich muss dir da widersprechen, Thomas, weil das spielt im Unternehmen im Alltag eine Rolle, weil diese pflegenden älteren Menschen haben ja Kinder und haben ja Enkel, die sie pflegen. Und diese Enkel und diese Kinder sind irgendwo in Unternehmen verankert, verortet und arbeiten. Und das ist ja genau das, Desiree, was du ja auch damit zum Ausdruck bringen möchtest, glaube ich. Dadurch sind wir ja auch miteinander in Kontakt gekommen, weil du mich ja gefragt hast, Thomas, wie, wie tickt eigentlich die Unternehmensebene zum Thema Gesundheitsmanagement, zum Thema Demenz? Wie kann man eigentlich dieses Thema in Unternehmen platzieren. Wie kann man dafür sensibilisieren oder überhaupt eine ja überhaupt eine wie du auch schon sagst so eine, so eine Sichtbarkeit oder auch eine Hörbarkeit zu zu ermöglichen? Wie sind da so eure Erfahrungen so auf euren Schritten mit in den, mit den Unternehmen, mit denen ihr in Kontakt seid.
2: Ja, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal so ein niederschwelliger Einstieg in Unternehmen. Wie kann man das überhaupt erstmal platzieren, ohne dass die Menschen sich auf den Schlips getreten fühlen oder sich das Gefühl haben, sie müssen sich outen. Also das heißt, vielleicht erstmal in Form von Infoveranstaltungen auf dieses Thema aufmerksam machen und vielleicht so in das Bewusstsein der Menschen einzudringen und zu sagen, ja Mensch, das betrifft mich ja oder ähm, könnte mich betreffen. Ähm, es gibt ja Studien, wo, glaube ich, 50 Prozent der Beschäftigten das Gefühl haben, sie könnten in eine Pflegesituation rutschen. Also jetzt nicht nur mit Demenz, sondern allgemein in Pflegesituationen. Und die passiert ja meistens plötzlich. Also das geschieht oft aus heiterem Himmel. Und glaube ich, da ist es besonders wichtig, wenn man als Beschäftigter oder Mitarbeitender das Gefühl hat, es gibt eine Ansprechperson im Unternehmen, wie auch immer das gestaltet ist. Das ist, denke ich, ist von Unternehmen zu Unternehmen auch unterschiedlich. Es gibt äh, Lotsen, es gibt Vertrauenspersonen, ähm, die müssen da sein, wenn so ein Thema aufpoppt und der, und der Arbeitnehmer muss das Gefühl haben, ich kann mit dieser Sorge oder mit dieser Not, mich an meinen Arbeitgeber wenden, ohne äh, meinen Job zu riskieren, im Gegenteil, wenn ich mich an meinen Arbeitgeber wende, signalisiere ich ja auch, ich bin in einer Notlage, ich brauche Hilfe, wie können wir gemeinsam die Situation in den Griff kriegen, so dass ich äh, meinen Job nicht verliere oder mich nicht entscheiden muss zwischen Pflege und äh, Job, was ja sehr, sehr traurig wäre, wenn das geschieht und das ist leider oft der Fall und es trifft ganz oft Frauen, weil Sorge und Pflegearbeit ist sehr, sehr weiblich, immer noch, nach wie vor, wir leben zwar im 21. Jahrhundert, aber es ist immer noch so und ähm, da ist oft sehr viel Stille und es wird ertragen, diese, diese Not und diese oft Dreifachbelastung, Es ist der Job, es ist die Pflegearbeit und es ist vielleicht noch die eigene Familie, die nebenher auch noch gewuppt werden muss, sage ich mal so. Und so bin ich auch zu meiner Partnerin Anja Kieling gekommen, die genau in dieser Situation als pflegende Angehörige war. Sie war junge Mutter, sie war selbstständig und sie war Pflegende mit ihrer Mutter, die an Demenz erkrankt war. Und sie sagt, sie wusste einfach überhaupt nicht mehr, wie das alles gelingen sollte und hat sich dann eben Hilfe geholt in Form von einer familientherapeutischen Begleitung und einem Coaching, um zu sehen, wo stehe ich überhaupt und wie kriege ich das in den Griff.
0: Wenn jetzt, also wenn jemand selbst von Be Demenz betroffen ist, Serie und ähm, mitten im Berufsleben steht, wie, wie ist es denn um seine Berufsausübung bestellt, sage ich jetzt mal so. Also so ein Stück weit, ich habe ja ursprünglich mal Versicherungskaufmann gelernt und weiß ja insofern auch, dass das in, im Rahmen von schweren Krankheitenversicherungen eben schon auch als Krankheit gesehen wird und dass der in Anführungsstrichen Versicherungsfall dann eingetreten ist. Aber inwiefern ist jemand, der diese Erkrankung hat, weiterhin in der Lage, seinen Beruf auszuüben? Kannst du was dazu sagen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie progressiv ist jetzt die Erkrankung, die da voranschreitet. Also manche, mancher Krankheitsverlauf geht langsam. Und ich glaube, wenn ein Arbeitnehmer sich da outet und sagt, ich habe die Krankheit und ein Unternehmen sagt, ja, wir möchten ihn so lang wie möglich irgendwie halten. Aber dann gibt es schon Wege, wie man das erreichen kann. Also dann ist es vielleicht eine kürzere Arbeitszeit. Vielleicht versucht man ihm einen anderen Job im Unternehmen anzubieten, wo nicht zu so viel Stress ist. Weil Stress ist mit das Schlimmste, was man einem Demenzerkrankten antun kann. Die blockieren dann total und es geht gar nichts mehr. Also, das muss langsam gehen. Also es muss ein verlangsamtes Tempo möglich sein, in dem der Mensch arbeiten darf und arbeiten kann. Sonst, glaube ich, wird das ganz, ganz schwer. Also man sollte als Arbeitnehmer schon versuchen, ihn so lang wie möglich im Unternehmen zu halten, weil es geht ja auch um Wertschätzung und es geht um Lebensqualität und dieses Gefühl, ich bin noch etwas wert, egal was ich mache. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf. Und wenn ein Arbeitgeber das schaffen kann, glaube ich, ist für den Betroffenen sehr viel gewonnen.
1: Also da, da sprichst du ja auch ein großes Thema an, ein gesellschaftliches Thema funktionieren und und funktionieren müssen, ne? gerade als Arbeitnehmer und in den Organisationen. Und wenn man nicht mehr funktioniert, in Anführungsstrichen, dann wird man schnell aus Abstellgleis geschoben oder es wird irgendwie irgendwo hingeparkt, sozusagen. Ne? Was ja auch wieder ein Menschenbild zeigt von Jetzt ist ja eher so ein mechanistisches Menschenbild, ne? Wenn ein Mensch nicht mehr funktioniert, ist er nicht mehr Teil der Gesellschaft. Da, ich glaube, da braucht es für uns auch in der Gesellschaft ein Umdenken, also ein Bewusstsein, dass das dass Teil des Lebens ist, dass wir erkranken, dass Mensch erkrankt, dass Mensch auch auch wenn er erkrankt kein Makel hat und keine Minderqualität ist in dem Sinne, sondern er ist Mensch und ist krank und da gibt es trotzdem die Möglichkeiten halt wertschätzend und respektvoll einen Rahmen zu schaffen und einen Rahmen anzubieten.
2: Ja, da sagst du auch was ganz Wahres, Thomas, weil gerade das erleben wir mit der Demenzerkrankung ganz oft, dass sobald eine Diagnose da ist, deswegen haben Menschen Angst, eine Diagnose überhaupt stellen zu lassen, sie kriegen sofort einen Stempel aufgedrückt und Demenz ist ein Riesenstempel und jeder redet sofort nur von dem Demenzerkranken. deswegen reden wir auch ganz besonders von Menschen mit Demenz, weil wir sagen, er bleibt immer noch der Mensch, wie du gerade gesagt hast, er hat eine Erkrankung. Weil sonst würden wir auch immer nur über Brillenträger reden. Wir haben alle drei jetzt eine Brille auf. Und wir <lacht> werden aber nicht als Brillenträger identifiziert, sondern wir sind halt ein Mensch, der eine Brille trägt, wenn er sie braucht. Ja. Und, und genau das, ja. diesen Blickwinkel, ich glaube, der ist wichtig, dass wir den einnehmen und sagen, es ist immer noch ein Mensch und dieses Menschsein, auch im Unternehmen, sowohl in der Gesellschaft als auch im Unternehmen, ich glaube, dieser Blick muss äh, noch geschärft werden und verändert werden. Und da müssen wir alle dazu beitragen. Und das können wir nur, wenn wir darüber reden und das enttabuisieren, das Thema. Zu sagen, da muss darüber geredet werden. Nur dann fällt es den pflegenden Familien auch einfacher, damit umzugehen. Dann fühlen sie sich nicht mehr stigmatisiert oder müssen sich auch nicht mehr isolieren, weil dann gibt es keinen Grund mehr dafür, sondern es ist ein Teil der Gesellschaft. Und damit müssen wir lernen, umzugehen.
0: Und ich glaube, dass das eine Riesenaufgabe ist, wenn ich dem jetzt so zuhöre, was Thomas ja auch gerade gesagt hat, Leistungsgesellschaft funktionieren, funktionieren müssen und dieses Zeitalter momentan der Selbstoptimierung oder des Selbstoptimierungswahns, ne, dann so ein Thema da ähm, zu platzieren, finde ich richtig große Herausforderung. Ja.
2: ja, da haben wir uns schon was vorgenommen, aber das macht Spaß und ich hoffe. Wir können da so kleine Dinge in Bewegung setzen ähm, und die Steine ins Rollen zu bringen. Und ähm, wenn man sich so ein Bild vor Augen hält, man wirft einen kleinen Stein ins Wasser und die Kreise werden immer größer, so stellen wir uns das vor. Und wenn jeder dazu beiträgt, dann kann es ein Stück weit gelingen. Ja. Der große Wurf wird sicher nicht am Anfang sein, aber je mehr da mitwirken, desto besser wird es.
1: Also, ich bin beeindruckt erstmal der Serie von eurer Tätigkeit, von eurer Arbeit, von dem Umfang auch eurer Arbeit. Seitdem wir ja so ein bisschen in Kontakt sind, bekomme ich ja mit, wie ihr unterwegs seid und was ihr so alles anschiebt und mit wem ihr in Gesprächen seid und was ihr an Projekten entwickelt. Also, ich ziehe wirklich meinen Hut vor euch dreien, vor Isabel, vor Anja und vor dir, weil ihr da wirklich, also auch mit eurem Netzwerk, was ihr für euch geschaffen habt, wie ihr euch auf den Weg macht und dieses Thema einfach in die Öffentlichkeit bringen wollt und deshalb war es für mich auch so ein bisschen so, so ein innerer Wunsch, hier dich mal ins Interview zu holen, um auch mal den Organisationen die Möglichkeit zu geben, sich diesem Thema zu, zu nähern und sich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen. Also deswegen schon mal herzlichen Dank für deine Zeit, dass du uns heute Morgen hier so zu früher Stunde mit uns, <lacht> uns dieses Thema hier äh, beleuchtest und näher bringst. Vielen Dank erstmal nochmal dafür.
2: Ja, danke euch beiden, dass ich die Chance hier bekommen habe, weil nur so kann es funktionieren, wie ich schon gesagt habe. Dieses Reden, wir müssen darüber reden. Es muss ja. irgendwo hingelangen und es muss auf offene ja. Ohren stoßen. Und das wünsche ich mir eigentlich am meisten, dass die Menschen hinhören und sagen, ja, da haben wir ein Thema und wir müssen einfach reden. Nur so hm.
1: hm. ja. Schön. Okay, kommen wir zum Fazit, Thomas. Wollen wir zum Fazit kommen? Gut, dann ich schieße mal mit dem Fazit los. Dieserie, was ich jetzt gelernt habe in diesem Gespräch und seitdem wir uns kennen, Demenz ist ein aktuelles Thema im Alltag und es kann alle Menschen treffen. Und das nicht nur im Alter, sondern also wirklich ne, zu jeder, in jeder Alterszeit kann das passieren. Es ist für Angehörige eine echte emotionale und auch eine verstandesgemäße Belastung. Das Aushalten lernen, gemeinsame Vergangenheit geht ja auch verloren mit den, mit den erkrankten Menschen. Ne, wie gehe ich mit dem Menschen dann in dieser Pflegesituation um? Wie verhalte ich mich? Ne? Wie, wie kann ich mich auch professionell, und ich glaube, da passt das Wort professionell nicht, sondern es ist eher was menschlich distanzieren und den Menschen seinen Weg gehen lassen dann das Bewusstsein in der Gesellschaft und in den Unternehmen muss geschärft werden und dann leistet ihr wirklich eine großartige Arbeit, dass es kein Tabuthema mehr ist, sondern dass wir darüber reden und wie du sagst, reden, reden, reden und dass es Teil des Lebens ist und auch als Teil des Lebens wahrgenommen wird. Und was ich in unserem Vorgespräch sehr schön fand, du hast einen Satz gesagt in unserem Vorgespräch, es ist schlau, sich Hilfe zu holen. Der hat mich wirklich beeindruckt, weil du sagst, es ist mit Scham behaftet, sich zu verstecken, sich zu isolieren, so in sich hineinzufressen, diese Belastung. Nein, es ist schlau, sich Hilfe zu holen. Das ist kein Makel. Das ist nicht, ich habe nicht versagt, sondern ich hole mir Stärkung. Ist die eigene Entlastung. Es ist auch okay, sich Hilfe zu holen. Das war so mein Fazit Desiree, aus diesem Gespräch hier. Und ich überreiche jetzt weiter an Thomas mit den Schlussbemerkungen.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wir kommen zum Ende und wir mögen euch nochmal einladen dazu, wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, nutzt unsere Kontaktschleife auf www.permanent-change.de und tretet mit uns in Kontakt. Auch in den Shownotes haben wir wertvolle Informationen zu diesem Thema von Desiré bereitgestellt. Auch die Möglichkeit, mit Desiré direkt in Kontakt zu treten, ist dort vertreten. Und wenn ihr beispielsweise euch gerne ähm, mal digital beraten lässt, haben wir eine digitale Beratungsstrecke oder Coachingstrecke. Das ist die Berate-Mich-App, berate-mich.app. Dort könnt ihr eu euer digitales Coaching mit uns vereinbaren. Als Podcasthörer hörer erhaltet ihr da 25% auf die Honorarkosten. Und dann gebe ich noch einen Ausblick auf Folge 27, die folgt, die sich bei uns nennen wird Post-Corona. Verharrst du noch oder führst du schon wieder? Also bleibt gespannt. Und in diesem Sinne, Desiree, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank an dich, dass du heute hier dabei warst und uns für das Interview zur Verfügung gestanden hast. Also herzliche Grüße nach München, Thomas, herzliche Grüße nach Berlin. Bleibt gesund, kommt gut durch die Zeit und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal.
1: Und Desiree, du hast nochmal die Möglichkeit, Tschüss zu sagen oder nochmal das, was du gerade so auf dem Herzen hast oder in, in Gedanken hast, nochmal loszuwerden.
2: Das ist lieb, danke zum Abschluss, aber ich glaube, Thomas, das, was du da als Fazit zusammengefasst hast, das trifft es wirklich, das trifft auch das, was wir in die Welt raustragen wollen. Also ich glaube, ich muss es jetzt nicht nochmal wiederholen und dieser Satz sei schlau und hol dir Hilfe. Ich glaube, der ist so wichtig und das muss in die Köpfe rein. Und ähm, so bin ich mein ganzes Leben lang vorgegangen, wenn ich irgendwie ein Problem hatte. Ich habe mir einfach Hilfe geholt und es ist, wie du sagst, es ist keine Scham, sondern es ist was Positives und sich damit auseinanderzusetzen, um einen besseren Weg einschlagen zu können, ich glaube, ist sehr, sehr wertvoll. Einfach mutig sein und
1: machen, das ist unser Motto. Wunderbar. Danke dir Desiree und danke liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer und wir sehen uns und hören uns. Bis dann. Tschüss.